0: Es geht nicht nur um die Nahrungsaufnahme, also man setzt sich ja eben mit anderen Leuten zusammen, darum geht es ja beim gemeinsamen Essen und dabei sind ja kommen auch so unterschwellig ganz viele Regeln eigentlich zum Vorschein und man verinnerlicht die, man einigt sich auf die, auch teilweise ohne Worte und Kinder erlernen dann halt sozusagen eine Art sozialen Geschmack, sie erlernen auf der einen Seite Vorlieben für Speisen, also einen kulinarischen Geschmack, aber auch Gebräuche und Normen und ja, das könnte man sozialen Geschmack nennen. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor Sie diesen Podcast weiterhören, besorgen Sie sich erstmal etwas zu essen. Darum geht es nämlich heute in unserem Hinter der Geschichte-Podcast. Ums gemeinschaftliche Essen. Mein Name ist Annalena Scholz, ich bin Redakteurin im Chancenressort der Zeit und neben mir sitzt meine Kollegin Stefanie Kara, Redakteurin im Ressort Wissen. Hallo Stefanie. Hallo. Stefanie, ich habe heute Morgen extra noch ein paar Pfirsiche kleingeschnitten, in eine Tupperdose gemacht und mitgebracht, weil ich in deinem Artikel gelesen habe, gemeinsames Essen ist eine Geheimwaffe. Erklär doch mal bitte. Ja,
0: also zum einen ist es eine Geheimwaffe, wenn man jemanden auf seine Seite ziehen möchte. Das nutzen Eltern und Staatschefs, weil es schafft Vertrauen, es schafft eine schöne Atmosphäre. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob vier Siche dafür reichen, aber es ist ein Anfang. Und es ist andererseits auch eine Geheimwaffe, weil, naja, es gibt auch Studien, die sagen, dass man dann ein bisschen nachsichtiger gegenüber anderen ist. Und das kann ja
1: in der einen oder anderen Situation ganz praktisch sein. Ich hoffe, das wird mir heute helfen bei unserem Gespräch. Es geht um die Titelgeschichte in der neuen Zeit. Vorne auf dem Cover sieht man eine lange Tafel in einem Sommergarten. Da sitzen Leute beisammen und lassen es sich gut gehen, glaube ich. So sieht jedenfalls das Foto aus. Fest des Essens steht auf dem Titel und es geht aber in eurem Text. Der im Wissenressort steht eben nicht nur um Familien und Freunde, die zusammenkommen. Du hast es gerade schon angedeutet, sondern auch um Staatsbankette. Was hat Essen mit Politik zu tun?
0: Ja, also es gibt ja in der Politik auch sehr viel. Heikle Situationen, wo man versucht, Leute tatsächlich an einen Tisch zu bringen und da kann das Essen eben helfen, eine Atmosphäre zu schaffen. Also es gibt viele historische Beispiele. Diesen Teil hat meine Kollegin Katharina Lobenstein recherchiert, wo das Essen vielleicht ein bisschen dazu beigetragen hat, die ein oder andere Krise zu entschärfen. Zum Beispiel erzählt sie vom G20-Gipfel in Hamburg, da ging es ja hoch her, draußen waren Gipfelgegner unterwegs, drinnen gab es schwierige Gespräche, außerdem waren die Delegationen aufgehalten worden auf dem Weg, zerstochene Reifen und so fort. Die Stimmung war also ziemlich im Keller und sie hat mit dem Protokollchef vom Auswärtigen Amt gesprochen, der gesagt hat, also bei diesem Abendessen, da durfte nun gar nichts schief gehen und Angela Merkel hat offenbar auch ein Arbeitsessen, das erst angesetzt war, ein sozial das Essen in einen schönen Festmahl umgewandelt, um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Und offenbar hat das geklappt.
1: Du selbst hast dir psychologische, soziologische Studien angeschaut, die das gemeinsame Essen untersucht haben. Und besonders interessant fand ich den Begriff des sozialen Geschmacks. Was ist damit gemeint? Ja, das ist, fand ich
0: auch ganz spannend. Es ist so, dass man bei Tisch, ja, es geht nicht nur um die Nahrungsaufnahme. Also man setzt sich ja eben mit anderen Leuten zusammen, darum geht es ja beim gemeinsamen Essen. Und dabei sind ja, kommen auch so... Unterschwellig ganz viele Regeln eigentlich zum Vorschein und man verinnerlicht die, man einigt sich auf die, auch teilweise ohne Worte und Kinder erlernen dann halt sozusagen eine Art sozialen Geschmack. Sie erlernen auf der einen Seite Vorlieben für Speisen, also einen kulinarischen Geschmack, aber auch Gebräuche und Normen und ja, das könnte man sozialen Geschmack nennen.
1: Essen denn die Leute in Deutschland oder auch in anderen Ländern überhaupt noch sehr viel zusammen? Manchmal sieht man ja, wenn man durch die Stadt läuft, so jeden mit seiner Brötchentüte schnell unterwegs und nimmt das gemeinschaftliche Essen ab. Ein wenig schon, aber für Deutschland kann man sagen, gar nicht so stark. Das
0: fand ich auch interessant. Also es ein paar Prozentpunkte Leute essen weniger mit anderen zu Abend. Das ergab eine aktuelle Studie in diesem Jahr für Nestlé. Aber zum Beispiel in Familien ist es relativ konstant, über 80 Prozent der Mütter und Väter sagen, sie essen abends mit anderen zusammen. Und dann kann man davon ausgehen, dass auch ihre Kinder dabei sind.
1: Du hast eben ähm, erzählt von dem Protokollchef des Auswärtigen Amts, mit dem ihr auch gesprochen habt. Der ist also eine Art Informationsübermittler für euch wahrscheinlich gewesen, denn ich stelle mir vor, dass man bei diesen Staatsbanketten als Journalistin eigentlich gar nicht teilnehmen kann. Also wie kommt eigentlich das, was da passiert nach außen oder wie konntet ihr da hinter den Kulissen recherchieren?
0: Normalerweise dringt sehr wenig nach außen, halt eher kontrolliert und die Journalisten werden tatsächlich rausgebeten, wenn das Essen losgeht, weil das ist ein Sinn dieser ganzen Sache, dass es auch so eine Art geschützter Raum ist für die Politiker, wo dann halt nicht andere Leute von außen dabei sind. Und normalerweise dringt dann halt höchstens die Menükarte nach draußen. Man weiß, was gegessen wurde, aber nicht, was geredet wurde. Und Katharina hat eben mit dem Protokollchef des Auswärtigen Amtes gesprochen. Der hat ihr ein bisschen was erzählt. Und um noch ein bisschen mehr Gefühl für das Thema zu bekommen, hat sie auch mit dem europäischen Protokollchef gesprochen. Und sie war an einer europäischen Protokollschule. Da lernen praktisch Diplomaten, wie man sich bei Tisch benimmt auf politischem Parkett. Das ist nämlich ganz wichtig, weil die kommen ja aus ganz vielen verschiedenen Ländern und sozusagen die Tischmanieren, sagt Katharina, sind so eine Art Esperanto, das versteht man. Und praktisch ein ganz nettes Detail, was sie gefunden hat, wenn man überhaupt sehr unglücklich ist über seinen Platz in, in der Sitzordnung. Dann gibt es eine Möglichkeit, das kundzutun ohne große Worte. Man nimmt seinen Teller, den leeren Teller wohlgemerkt, und dreht ihn um. Und das ist praktisch der größte Protest auf diplomatisch am Tisch.
1: Dieser Podcast heißt ja Hinter der Geschichte. Wir wollen immer ein bisschen auf den Schreibtisch der Redakteure und Redakteurinnen gucken. Und tatsächlich, du hast es gerade schon angedeutet, ist der Artikel ein Gemeinschaftswerk. Du hast den Text gemeinsam geschrieben mit Taro Albrecht, ein Kollege hier aus deinem eigenen Ressort, und mit Katharina Lobenstein aus der Politikredaktion. Und ich habe mich gefragt, wie macht man das eigentlich zu dritt, ein Text schreiben? Ist das so wie beim Abendessen? Irgendwie sitzt man zusammen und alle reden durcheinander.
0: Nicht ganz. Wir haben uns schon zusammengesetzt und vor allem Katharina und ich haben uns überlegt, welches die großen Teile sein könnten. Und es war relativ klar, wer was macht. Katharina kommt aus der Politik und sie hatte ohnehin schon eine Recherche angefangen, bei der es um die Bedeutung von Staatsbanketten ging. Das passte natürlich prima. Und ich habe die psychologischen Studien recherchiert. Harro Albrecht hat sich teilweise um die Soziologie gekümmert. Er hat eine wichtige Soziologin gesprochen und und ja, wir haben uns so einen Fahrplan überlegt und dann tatsächlich aus der Ferne zusammengearbeitet in einem Google-Dokument, so dass man immer sehen konnte, was der andere da gerade treibt, aber wir saßen sozusagen nicht an einem gemeinsamen Schreibtisch.
1: Und wie ist das? Also beim Schreiben hat ja auch jeder seine Eigenheiten. Der eine findet die Formulierung schön, der andere die andere. Wenn du sagst, sie hatte da so ein gemeinsames Dokument, dann ist da jeder heimlich wieder so ran und hat so ein bisschen umformuliert, wie es irgendwie besser klingt. Also wie funktioniert das? Man klebt ja nicht nur die Abschnitte so aneinander, sondern der Text muss ja wie aus einem Guss wirken. Tatsächlich hatten wir das ganz
0: gut abgesprochen und haben da sozusagen nicht auf dem Teller des anderen herumgemanscht. Also jeder hat schon seine Abschnitte geschrieben und dann haben wir überlegt, wie könnten die gut zusammenpassen. Also dann eher an den Übergangsstellen ein bisschen gebastelt gemeinsam. Aber es war jetzt nicht so, dass jemand heimlich nachts noch mal in den Text geschaut hat oder schnell alles beim anderen geändert hat oder dass es so ein Redigaturbattle gegeben hätte. Das gab es nicht.
1: Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
0: Das ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir noch tausend andere Sachen nebenbei machen, aber so richtig intensiv ging es im Mai los, also dann war die Geschichte irgendwann so im Anfang Juli fertig, also es waren schon so vier Wochen, bisschen länger, netto kann man das immer so schwer sagen, da läuft ja keine Uhr.
1: Du bist ja Wissenschaftsredakteurin und das heißt, du sprichst jetzt nicht nur mit Forscherinnen und Forschern oder bist irgendwo an irgendwelchen Unis unterwegs. Du liest auch ganz viel Bücher und Studien zu dem Thema, über das du schreibst. Die sind immer voller Fachvokabular und richten sich eigentlich an Expertinnen. Wie machst du das, diese Studien anschließend zu übersetzen und in eine Sprache zu bringen, die allgemeinverständlich ist und idealerweise auch noch schön also
0: in diesem Fall habe ich versucht, die
1: Studien zu finden,
0: die einerseits viel über den Inhalt natürlich sagen, über das Thema, was ich hatte, aber die auch etwas erzählen und die sich deshalb auch gut erzählen lassen. Also ich habe versucht, Studien zu finden, wo es ein Experiment gab. Viele, viele dieser Studien sind so Fragebogenstudien. Da bekommen die Leute einen Fragebogen, sollen beantworten, wie oft essen sie mit anderen zusammen und wie geht es ihnen sonst in ihrem Leben. Und dann wird versucht, irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Das ist Statistik, das hat auch seine eigenen Probleme, und es ist auch nicht so aufregend. Aber wir hatten Glück, wir haben zwei Studien gefunden, die praktisch ein Experiment waren, wo auch wirklich was passiert ist, wo Esser beobachtet wurden, wo am Abendbrottisch Familien belauscht wurden. Und das macht es natürlich viel, viel leichter, den Inhalt und die Wissenschaft zu transportieren.
1: Letzte Frage, was hast du bei der Recherche über das Essen gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Ein ganz lustiges Detail, weil ich wollte auch wissen, wie wirkt Essen, also einfach nur die Nahrungsaufnahme auf den Körper? Und da denkt man ja, was für eine banale Frage. Und jeder denkt, ja klar, Schnitzelkoma, hatte ich auch schon. Aber ich habe dann gemerkt, das ist echt komplizierter. Ich dachte auch so, was alle sagen, ja, das Blut geht dann in den Magen und äh, in den Darm und dann ist es nicht mehr im Gehirn und man ist furchtbar müde. Und es stimmt gar nicht. Es geht zwar dahin, das Hirn versorgt sich aber schon weiter, es ist ein ganz egoistisches Organ. Es ist komplizierter, es geht über Botenstoffe und zwar gibt es einen, der heißt Orexin. Normalerweise macht der Hunger, wenn wir gegessen haben, brauchen wir den also nicht mehr. Er sorgt aber auch für Wachheit und wenn er jetzt nach dem Essen gebremst wird, um das System im Gleichgewicht zu halten, dann wird man müde und das ist der Grund, nicht das Blut im Bauch.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, das war eine neue Folge vom Podcast Hinter der Geschichte über die Recherche zur Bedeutung des gemeinsamen Essens in der neuen Zeit. Abonnieren können Sie diesen Podcast bei iTunes und Spotify. Mein Name ist Annalena Scholz und bei mir war Stefanie Kara aus dem Wissenressort. Lassen Sie es sich schmecken. Tschüss. Möchtest du jetzt noch ein paar Pfirsiche essen? Nee, danke.